0: esse momento singular, que é o momento da palavra Senhor, para que a Tua glória possa tocar e abundar nas nossas vidas, o desejo do nosso coração, o desejo íntimo do nosso coração ó Pai, é ser tocado de forma tão sobrenatural, que tenhamos ó Pai amado, a necessidade de mudar o nosso conceito, mudar o nosso entendimento, e alterar ó Pai amado, a maneira pela qual nós temos vivido nosso, nossa vida cristã, ou, vive, ou temos vivido até agora a nossa vida, porque o poder do Evangelho é para curar, para salvar, mas principalmente para transformar. Então nós pedimos a Ti, Senhor meu Pai, que nessa, nesse momento dessa mensagem, ó Deus, essa igreja seja tocada pelo Teu Espírito, seja tocada pela Tua Glória, Pai. Que a Tua Presença venha mudar, Pai amado, o ambiente, venha mudar a atmosfera, venha mudar, Pai amado, aquilo que nós estamos fazendo aqui, Senhor meu Deus, e que o Teu Espírito Santo possa quebrantar o nosso coração, possa cumprir, Pai amado. Aquilo que a Tua Palavra já nos ensina, que o Espírito vem nos trazer consciência de pecado. É necessário que a igreja entenda, compreenda e tenha consciência dos próprios pecados, para que haja transformação, mudança e arrependimento. Venha a nós, ó Pai, transborde, toque e transforme essa noite, numa noite especial nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Me ajuda aqui, por favor. Quando você era criança, quantas vezes você ouviu da sua mãe ou de um adulto que tudo tem uma hora? Acho que você ouviu muito isso. E se você era uma criança que gostava de comer mais guloseima do que comida e na hora do almoço você lembrava que estava com fome, e você pedia alguma coisa que não fosse a refeição do dia para a tua mãe, é bem provável que ela tenha te dito, filho, tu, tem sua hora. Então se você quer comer sobremesa, espere o almoço, depois do almoço você come a sobremesa, e tudo vai dar certo. Essa palavra, tudo tem tempo, ou esse ditado que se transformou em algo comum para nós, foi inserido nas nossas vidas, na nossa infância. É um meio mais comum de uma mãe ou de um pai ou de um adulto instruir uma criança, quanto ao tempo, quanto à espera e principalmente de que todas as coisas Acontecem em um lugar propício, em uma hora propícia, então nós fomos ensinados desde criança que é preciso esperar a hora certa para tudo, amém ou não? Nós aprendemos isso a... a a educação que nós recebemos, principalmente dentro da nossa cultura, nos instrui assim, nos ensina assim. Há tempo para todas as coisas. E nós temos aprendido até na própria palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas. Então dentro da nossa consciência social, dentro da nossa, do nosso relacionamento humano. Um elemento comum para nós é que é preciso esperar o um momento, é preciso estar no lugar certo, é preciso... É que o ambiente ou a circunstância seja favorável para que você te, tome uma decisão, para que você alcance alguma coisa, coisa ou faça alguma coisa. Essa é a base da nossa vida. Se você é de uma família tradicional, comer no sofá não é aceitável. Se almoça na mesa. Essa é a base. Esse é o lugar certo, é o lugar propício é onde as coisas acontecem, no entanto, quando nós começamos a construir a nossa identidade através de reguladores morais, nós começamos a entender a nossa vida como se fosse um protocolo, tem um jeito de começar, tem como as coisas acontecem no meio, e tem como elas terminam, sempre. Nós começamos a construir a nossa relação Dentro de um método Dentro de um protocolo Dentro de um sistema Que se seguido a risca Nos leva aonde nós queremos Mas que se em algum momento ele for quebrado Tudo aquilo que nós desejamos Não vai ser alcançado Porque o método foi quebrado O sistema foi quebrado O protocolo foi quebrado Assim quando nós acordamos pelo menos na nossa cultura, aqui no nosso estado, a gente vai tomar um cafezinho preto com leite, comer um pão, porque dentro do protocolo da nossa cultura, essa é a refeição matutina, dentro da nossa cultura, o almoço é quando a gente faz a principal refeição, À tarde a gente toma um lanchinho, e à noite, se der fome, a gente janta ou come alguma coisa, de acordo com a cultura da nossa casa. Mas nós temos um protocolo, nós temos um modelo, nós temos uma estrutura. Isso foi inserido nas nossas vidas através dos nossos pais. A Bíblia colabora com isso, quando nós lemos o texto de Eclesiastes, dizendo que a, a hora ou há tempo para todas as coisas debaixo do sol ou debaixo do céu nosso entendimento estão, então está claro, há tempo para tudo, eu tenho que aprender a me submeter a esse tempo e quando as coisas forem favoráveis, tudo bem, mas quando as coisas não forem favoráveis, eu vou esperar até que elas se, ela se tornem, vamos fazer de conta que a gente tem paciência para esperar as coisas, só que existe um elemento na vida do cristão que ela não depende de hora, nem lugar e nem circunstância. Diferente de todo o processo ritualístico que nós criamos para adorar a Deus... Existe algo que Deus procura e que por lógica nos impede de oferecer a Ele apenas em lugares propícios. Ou seja, Deus quando observa a sua criação, Ele não procura necessidades a serem supridas. Quando Deus observa a sua criação, Ele tem por intenção procurar algo que ela lhe concede quando Jesus está conversando com uma samaritana diante de toda a conversa que a samaritana tinha algumas questões familiares a se resolver eles começam a discutir sobre adoração e dentro da discussão entre Jesus e a samaritana sobre a adoração ela levanta uma condição que primeiro, ela adora no monte Gerizim, que era um monte onde os samaritanos estabeleceram um templo de culto, e os de Jerusalém, ou os judeus, iam para o templo para poder adorar a Deus, e dentro do diálogo entre a Samaritana e Jesus, ela diz assim, vocês dizem que o lugar certo é em Jerusalém, e Jesus com uma resposta direta diz, nós o conhecemos porque a salvação veio dos judeus. E vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus, naquele diálogo com aquela mulher, ele trata que a adoração vinda dos judeus era em virtude da manifestação de Deus através da vida deles. E a adoração oferecida pelos samaritanos era em resultado da vontade deles de adorar a Deus. Então a vontade dos samaritanos fez com que eles adorassem a Deus no Monte Jerizim. E a cultura judaica fez com que os judeus adorassem a Deus em Jerusalém. Só que a discussão entre os dois não se baseia entre o lugar da adoração. Porque se Deus ou Cristo fosse superficial ao ponto de limitar uma discussão ao lugar onde deve-se ou não adorar. Nós veríamos uma simplicidade e honestamente nós veríamos em Jesus Cristo, algo tão raso, que me assustaria, que o Messias, o Deus revelado entre os homens, fosse tão superficial em coisas espirituais, mas o fato é, que dentro dessa discussão entre hora, lugar e momento, Jesus diz que, chegaria a hora, que não seria o lugar que iria definir a adoração, mas sim que Deus... Estava a busca de verdadeiros adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele está falando do quê? Nesse momento que nós, nos es que nós escolhemos para nos reunirmos. Jesus Cristo diz que Deus procura que as igrejas se encontrem, se reúnam, se organizem, para que elas possam prestar culto, porque aquilo que elas fazem durante a cerimônia religiosa, é efetivamente aquilo que Deus tem esperado, ou Jesus que não era superficial, estava tratando de um assunto muito mais complexo e profundo, do que a própria samaritana era capaz de compreender… Quando essa discussão é levantada entre Jesus e a Samaritana, essa conversa, nós começamos a notar queridos, que algo está um pouquinho errado na nossa consciência religiosa, primeiro, nós escolhemos lugares de adoração. Segundo, nós queremos que o ambiente seja propício para que a nossa adoração, para que a nossa adoração seja oferecida. Terceiro, se eu não me encontro em condições, ou eu acredito que eu não estou bem para prestar culto a Deus, eu escolho não ir à igreja e assim eu me isento da adoração. Nós começamos a perceber que a nossa identidade cultural tem afetado diretamente a nossa identidade espiritual. Porque nós escolhemos lugares de adoração. Nós temos buscado lugares que sejam propícios, cultos, são propícios. Reuniões de crentes são propícias. Nós começamos a construir a nossa identidade de servos de Deus, se baseando no lugar onde nós nos encontramos. E esse lugar é tão favorável que o meu culto funciona eu começo a entender, conforme eu aprendi, quando a minha mãe me disse, que lugar para comer é na mesa, que tem hora para tudo, que o meu culto também, ele depende do ambiente onde eu estou alocado, para que ele seja real, eu vou te contar algo que talvez te assuste, um homem chamado Estevam estava de joelhos, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor, e os céus estando abertos, ele viu a glória de Deus, e assim Ele pede para que o Senhor não impute como pecado, aquele homicídio na vida dos homens que o apedrejaram. A consciência de adoração é, que em momentos de apedrejamento, eu não estou preparado para adorar a Deus. Porque a princípio, não é lugar mais confortável, sendo tomando pedrada na cabeça, de um levantado glória ao Senhor. Pelo menos eu acho, não sei se você gosta, né? Aí é uma opção pessoal. Pior ainda é pelo fato de que eu estou sendo apedrejado por aquilo que eu preguei. Ou seja, tudo aquilo que compôs a minha vida espiritual é a razão pela qual eu estou sendo sentenciado à morte. E assim foi com Estevam. Mas algo que sempre me intrigou é porque um homem que sofria estava disposto a adorar. Porque a consciência de adoração dEle não estava alocada em ambientes, não estava alocada em confortos, não estava alocada em lugares propícios, mas sim na consciência de quem era o seu Deus e principalmente de quem Ele próprio era. Quando nós começamos então a considerar o diálogo, da Samaritana com Jesus, nós começamos a lembrar de coisas que talvez foram perdidas, através do protocolo criado por nós mesmos, para oferecermos culto e louvor a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. As criancinhas lá estão mais animadas que vocês, queridos. Deixa o Espírito Santo te despertar aí, ó. Então, ó aleluia delas lá, tá? daquele jeito, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31 diz assim a palavra do Senhor, deu pau? ô oh, Débora, eliminado, diz assim ó, 1 Coríntios 10, 31, portanto quer comais, quer bebais, ou façais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de nós criamos um pequeno problema Adorativo, se essa palavra existe. A glória de Deus está retratada não como um momento de culto. Amém ou não, queridos? Primeiro que o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios a igreja dos problemas. O apóstolo Paulo diz a eles que, não importando aquilo que eles estiverem fazendo, todas as ações que eles, como cristãos, estiverem envolvidos, elas devem, por lógica, ser a honra, louvor e glória do Senhor de forma direta, é. amém ou não? Então não existe experiência humana de adoração que exige o um lugar propício, porque primeiro fala sobre comer, fala sobre beber, fala de coisas triviais que nós fazemos, e o texto do apóstolo Paulo acaba sendo abrangente ainda mais, porque ele diz ou façais qualquer outra coisa, ou seja, não importa o que vocês estiverem fazendo, a consciência de que aquilo que você faz deve ser para a glória de Deus, precisa ser o primeiro pensamento que te move, que te leva, ou que te impulsiona a qualquer experiência, ou seja, Deus é a razão pela qual nós vivemos, e esse era o ponto que diferenciava os judeus dos samaritanos. Porque como os judeus eles foram a nação ou o povo escolhido por Deus para carregar a salvação à humanidade, e os samaritanos, sendo parte da fração da tribo de Israel, mas que teve um monte de problemas por conta da invasão babilônica, a parte histórica, eu não vou me ater a isso, que a gente não tem tempo. Acredita-se que os samaritanos não eram de fato as dez tribos remanescentes, mas uma mistura de povos que foram trazidos para dominar aquele lugar, para que quando os, os, as tribos de Israel voltassem, eles não encontrassem a casa vazia. Ou seja, o território sem domínio. E aí a gente começa a ver a dispersão do povo judeu por vários lugares da terra. Então o povo samaritano era uma mistura de povos pagãos com povos judeus, ou seja, eram os judeus e os pagãos misturados. E sabe o que, que gerou nessa mistura? Uma religião própria, um lugar de culto próprio, algo que eles ofereciam no Monte Gerizim, parecido com aquilo que estava descrito nos, nos livros da lei, que era o padrão de adoração do povo judeu. E ali eles ofereciam aquilo que eles julgavam ser agradável a Deus. Entre tantos problemas, esse é um dos problemas que os judeus tinham. E eles começam numa discussão, falar qual é o melhor lugar então para adorar? Aquilo que eu faço no Monte Gerizim, diziam os samaritanos, não é aceitável? E os judeus falam, não, não é aceitável. Porque o lugar de culto é em Jerusalém. Essa foi uma discussão que existiu até que Jesus se revelasse. E quando Jesus se revela, a samaritana, e Ele faz de uma forma clara... A dimensão, ele diz de uma forma clara A dimensão da adoração Ele quebra Uma discussão religiosa que jamais levaria a algum lugar Porque a adoração deixa de ser um ato físico E se transforma em um resultado de regeneração do homem Ou seja, a adoração ela não começa pela música Não começa pela dança A adoração começa pela conversão porque quando Jesus conversa com, a sua mulher, com essa mulher, Ele diz, que agora, esse é o tempo, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Verdade como conhecimento total de quem é Deus, em espírito, como manifestação da natureza de Deus, ou seja, adoração a Deus... Não é movida pelo Luiz que está com aquele violão na mão, porque se ele passar o dia inteiro tocando aquele violão, se não houver dentro dele a natureza do Espírito, ele só tocou uma música. Nós começamos a entender então que a nossa adoração não é o que eu faço, nunca será o que você faz, a tua adoração não é construída ou estabelecida por Deus se baseando na sua bondade, ou na, na capacidade técnica, musical, ou de qualquer outra coisa que você faça, porque a adoração, ela não é o gesto, mas é a natureza espiritual que existe em nós, e que nos leva a agir com razão, com função e objetivo único, de trazer honra, glória e louvor ao Senhor. Aí eu preciso te fazer uma pergunta, você diz adorar a Deus... Você diz servir a Deus... Mas se Deus tivesse a liberdade de hoje... Manifestar o que está dentro do teu coração... Você teria coragem de assumir... Que você é um verdadeiro adorador... Que adora em espírito e em verdade... Não responda... Será que a sua adoração realmente reflete... A experiência de regeneração do teu caráter... Ou ela reflete a habilidade técnica que você tem em fazer alguma coisa... Será que a sua adoração é algo que você aprendeu através de anos de estudo? Ou é simplesmente a beleza da conversão e da mudança de vida que foi gerada pelo próprio Espírito dentro de você? A Bíblia fala que o Senhor habita em meus louvores, amém? Um dia nós acreditamos que isso tem a ver com música. Sabe o que a gente faz? Toca. Para criar um ambiente onde a glória de Deus se revela. Limitamos a profundidade do que representa estar com Deus. a uma dimensão humana. E será que é isso que Deus tem procurado? Canções bonitas? Será que o que Deus tem procurado é igrejas que se encontram para poderem oferecer o melhor que elas têm? ou Deus tem procurado cristãos que se encontram, que se organizam para reverenciar a Deus, através da perfeita transformação dos seus caráteres, e mesmo que elas não tenham ainda atingido a perfeição, como o apóstolo Paulo diz, não que eu diga que eu já alcancei, mas eu continuo, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, o apóstolo Paulo começa a tratar então, aquilo que a gente chama como adoração de mudança, de transformação, de regeneração de caráter. A necessidade de alfetar o ser humano de forma tão profunda, que ele não pode mais escolher momentos para adorar a Deus, porque aquilo que Deus fez através do próprio filho, se torna adoração. Se torna regeneração, se torna mudança de caráter. Se torna aquilo que Ele tem procurado. Posso ouvir um amém, queridos? Vocês estão entendendo? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, no verso 21. Diz assim, João 4, 21. Mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Jesus ele fez um questionamento para aquela mulher. Você crê que vai chegar o tempo que a adoração não vai ser definida pelo lugar? Você crê que isso vai acontecer? E sabe a quem Jesus atrela essa frase? Se você já leu, e é bem provável que você já conheça esse texto. Jesus atrela essa mudança de ambiente de adoração a um evento. A revelação do Messias. Porque Jesus ele faz uma pergunta através de uma afirmativa. Se você olhar o seu sua Bíblia, não tem um ponto de interrogação. Ele faz uma afirmativa, você crê que vai chegar esse momento em que os adoradores não vão procurar montes e nem Jerusalém? Você acredita nisso? Só que Ele não questiona, Ele impõe como uma, de uma forma impositiva o pensamento dEle, e Ele continua a narrativa. Só que antes da gente continuar essa narrativa, é preciso questionar sobre como nós temos vivenciado essa experiência... Como nós temos vivenciado a nossa experiência de relacionamento com Deus? Nossa experiência é o resultado de um culto maravilhoso? Nossa experiência é resultado de uma grande obra? Ou nossa experiência é resultado da nossa habilidade natural de produzir ou fazer coisas? Ou a nossa experiência é motivada pelo milagre da transformação de homens pecadores como nós éramos em homens salvos? É a motivação Quantas vezes você pisou na igreja Dizendo que o clima não está tão bom O louvor não foi tão bom assim Eles não sabem fazer Como eu faço Ou eles não conseguem fazer como lá do CD Que eu gosto tanto Nós começamos a condicionar Aquilo que era para ser gerado No nosso íntimo Em fatores externos nós começamos a dimensionar a adoração, através de segmentos que foram produzidos por homens, e a Bíblia condena isso, de que no final dos tempos, os homens transformariam a glória de Deus, em imagem humana, em imagem natural, construindo ídolos para si próprios, ou seja, eles perderam o interesse pela glória de Deus… Eles perderam o interesse de serem iluminados pelo Espírito, eles perderam o interesse de serem tomados pela glória de tal forma que não existiria mais trevas aonde eles estariam. E sabe por que nós fazemos isso? Porque o conforto do lugar certo, na hora certa, nos dá o privilégio de não termos obrigação com aquilo quando estamos longe o conforto de entendermos que culto se presta a Deus na igreja, é para que nós quando estamos longe dela, não tenhamos o mesmo peso moral, de termos que ter o caráter esperado, nós buscamos subterfúgios, que fazem com que a nossa natureza possua espaços livres, para viver e proceder como nós entendemos, mas não foi isso que o Cristo falou, Jesus diz, para aquela mulher, que viria um tempo, aonde a adoração não seria no monte e nem em Jerusalém. E sabe que tempo é esse? O nosso. Esse tempo não é um tempo futuro, ou um tempo passado, é o nosso tempo. Aonde os verdadeiros adoradores O adorariam em espírito e em verdade Aonde a natureza da adoração Não seria mais O protocolo Mas seria O resultado Aquilo que aconteceu dentro de nós Que a adoração não seria O nosso culto prestado a Deus Como canção Mas sim o coração do adorador Através da canção que o nosso culto transcenderia qualquer coisa que nós fazemos aqui, porque no fim queridos, nós somos um corpo só, e quando Deus olha para a terra, Ele não vê o Arthur com o microfone em mãos, Ele vê uma parte do corpo de Cristo, se movendo junto de toda a outra parte, ou seja, as canções que nós oferecemos a Deus, elas ultrapassam a habilidade do cantor, e ela se torna resultado de Transformação interior de cada membro participante disso. Ou seja, dentro de nós, nas nossas entranhas, durante as canções, a adoração flui, não de nossa boca, mas da nossa natureza transformada. E o que nós temos buscado é o oposto disso. O que nós temos buscado são circunstâncias favoráveis, circunstâncias que me possibilitem oferecer algo para Deus, mas me diz de todas as suas posses, o que faria com que Deus se inclinasse para onde você está... O que das suas capacidades faria com que Deus se levantasse do trono e observasse a terra? Não há nada na natureza humana que atraia a atenção de Deus, porque nós, na nossa natureza, somos pecadores. Sabe o que, que Deus fala sobre o pecado? Ele o abomina, ou seja, enquanto pecadores não há interesse divino em relação a nós. Posso ouvir um amém? Enquanto pecadores, nada produzido por nós alcança as narinas, porque o que Deus quer é incenso suave, o que Deus quer é algo que nós, nas nossas competências pessoais, jamais vamos produzir. Estão comigo amém ou não? Estão na igreja? é preciso entender algo elementar na caminhada cristã, será que o Senhor pode invadir o teu coração hoje? Será que o Senhor pode invadir a tua alma de tal maneira que Ele vai refazer tudo que você tem aí dentro? Será que o Senhor pode lavar o teu interior nessa noite, para que você possa oferecer a adoração que Ele deseja? Você quer isso… Você deseja que Deus tenha liberdade total e acesso total ao teu interior? Fala, Senhor, tira de mim tudo aquilo que me impede de oferecer a Ti aquilo que o Senhor deseja. Que a adoração em espírito e em verdade. E eu não vou questionar, porque o interesse da minha alma é alegrar o coração do meu Deus. Será que nós temos coragem de fazer isso? Ou nós queremos um lugar propício? Se o Senhor falar, eu faço A Bíblia diz assim Aquele que tem espírito ouça Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, às igre... a... diz à igreja Essa questão não tem a ver sobre quem fala Mas se nós estamos abertos Para experienciar aquilo que Deus tem Para as nossas vidas conversa com a Samaritana foi essa uma mulher com cinco maridos que não sabia mais nada de quem era marido dela que acreditava que em Jerizim era o um lugar certo porque a cultura dela ensinou isso e aí vem o Salvador dizendo que não vai mais precisar de monte e nem de Jerusalém porque não é isso que Deus tem procurado O curado só vai ser encontrado dentro de nós Ele pode Ser expresso Por algo que nós fazemos Mas ele não é O que nós fazemos Posso ouvir um amém ou não? João capítulo 4 Agora no verso 23 Jesus deixa claro para essa mulher Aquilo que ele tanto deseja na verdade, aquilo que o pai tanto deseja. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, porque o pai procura a tais. Que assim o adore. Para que o mundo seja tocado pela presença de Deus. O primeiro lugar que precisa ser tocado somos nós. Para que a glória de Deus invada essa cidade. E a gente possa ver se cumprir o um mais um igual a 100 mil. É preciso que em ambientes como este. A adoração flua de forma tão poderosa e sobrenatural... Que nós mesmos não suportaríamos essa presença... E nos renderíamos de joelho... Clamando por misericórdia... Clamando por perdão... Porque nós seríamos indignos... De termos essa presença entre nós... E dentro da nossa indignidade... Deus nos tiraria Da obscuridade Nos encheria com um tesouro De valor dentro de nós Para que o mundo conhecesse A Ele Mas quando nós falamos De adoração, nós falamos desse Clima Que uma boa música produz Que um bom cantor é capaz de produzir Que uma boa apresentação é capaz de fazer Mas que Contraria em gênero, número e grau Tudo o que o Senhor tem esperado de nós Se você é um bom funcionário Você adora a Deus Sabia disso? Se você honra o seu patrão Como escravo honra o seu Senhor Você adora a Deus procura argumento para ser o pior funcionário da tua empresa porque você acha que o seu salário era indigno quando o apóstolo Paulo escreve esse texto ele dá direção para os escravos ou seja, pior ambiente profissional é o de escravo não tem FGTS, não tem salário, não tem nada o que ele ganha de benefício é menos uma chibatada nas costas para poder aliviar as costas dele para ele continuar no serviço e o texto que padroniza o caráter da igreja diz trabalhe para... Que o escravo trabalha para o seu Senhor como se estivesse trabalhando para Deus, chega até a ser sem sentido compreender que um escravo deveria oferecer a sua vida para alguém que o domina. Como se estivesse fazendo isso para Deus. Porque a natureza da adoração, ela afeta a nossa natureza comportamental. Porque a conversão é o que A morte de um homem antigo e o ressurgimento de um homem que foi feito. A imagem, a semelhança de Deus, tal qual o propósito do Senhor em Gênesis. É isso que Deus quer fazer novamente vir à terra. O homem que éramos para ser. As mulheres que vocês eram para ser, mulheres. Mas que por conta do pecado vocês não são, e para isso a nossa adoração ela passa primeiro pela mudança interior, a mudança do nosso ser. Eu prefiro perder um músico nessa igreja, porque eu não dei oportunidade para ele tocar, do que perder uma alma, porque eu permiti que a vaidade se transformasse na razão da qual ela oferece músicas e canções no culto porque a natureza da igreja ela tem que ser restaurada para que ela possa cumprir a sua chamada e a sua vocação só que a natureza da igreja também diz respeito a quem é cada um de nós se você hoje se perguntasse quem é o seu Deus, o que você diria? meu Deus, é o Deus Pai Jeová o um nome impronunciável, o eterno... Sei lá o termo que você usar... Mas eu não te perguntaria para você expressar isso por meio de palavras... Eu diria, como eu posso ver Deus em você? Como eu posso testificar que o Senhor Ele é um componente real da tua vida e da tua devoção? Que de fato a sua vida e a sua história tem como razão simples oferecer glória e louvor a Ele... Como foi dito em Coríntios tudo o que fizerdes, façais para a glória de Deus, será que a igreja é vista hoje como ambiente de glória, onde a presença maravilhosa e majestosa do Senhor se revela, ou nós vemos cada um buscando aquilo que ele julga ser a verdadeira doutrina e o verdadeiro pensamento, ao invés de simplesmente cumprirem a chamada espiritual, querem descobrir quem é o mais certo… Aonde existe adoração nisso? Porque se a grande verdade é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, há uma necessidade de restauração. João 1, João capítulo 1... A natureza humana é caída. A natureza humana precisa de regeneração. Ou seja, o louvor verdadeiro não nasce daquilo que nós fazemos. O louvor verdadeiro nasce daquilo que Deus fez em mim e fez em você. Por isso Jesus fala que a samaritana não o conhecia mas em contrapartida Ele afirma no versículo 23, que em Espírito e em verdade, através do pleno conhecimento de Deus, e do pleno conhecimento da nossa natureza, ofereceremos louvor ao Pai. É muito mais profundo do que musiquinha no culto, é muito mais profundo do que ensaios, para oferecer a melhor canção É muito mais profundo Do que a dança, o teatro Ou qualquer outra coisa que façamos A adoração, ela é resultado De algo que Deus fez E não de algo que nós fazemos Posso ouvir um amém ou não? Se eu não veio pronto para ouvir isso Aquele que tem ouvidos ouça Que o Espírito diz à igreja que se não estivesse pronto mesmo finalmente vamos adorar Deus fora do padrão, da metodologia e do discurso já formado para que as pessoas atraiam e vão para as congregações a igreja tem que ser lugar de mudança porque o ferro afia o ferro é necessário que tenhamos essa, esse confronto espiritual para que de nós saia o melhor que possamos produzir porque o que o melhor podemos produzir não é feito por nós, mas pelo próprio espírito em nós é isso que é esperado. Se nós entendemos então que a adoração é resultado da transformação no nosso caráter... Nós podemos de uma forma muito simples caracterizar a adoração como a busca contínua por Deus. Então a grande característica da adoração não é isso... É isso. adoração é o desejo irrefreável do cristão de conhecer o seu Deus. E que por consequência gera frutos que beneficiam o corpo da igreja. Que beneficiam a comunidade, a congregação. Que o nosso desejo irrefreável de ouvirmos Ele falar conosco. É tão profundo e tão grande que nesses diálogos e conversas sempre existe algo que beneficia a congregação. E aí a gente vê canções sendo compostas, não para vender CD, mas canções sendo compostas como resultado de milagre, como resultado de adoração, como resultado de regeneração, tal qual nós vemos os 150 salmos que são versos escritos por Davi e Salomão no Antigo Testamento, que eram nada mais nada menos do que experiências que eles tiveram com Deus, ou seja, a busca gerou canções e as canções animaram o povo israelita, até hoje animam como elemento de adoração musical, mas elas não foram escritas para serem a top da balada cristã, mas elas foram escritas através de lágrimas, através de dor, através de alegrias de vitórias e de derrotas, porque elas representavam algo que era estabelecido entre eles e Deus porque eles anelavam essa presença, a adoração surge aí queridos quando o coração de uma forma impossível de ser parada, nos impulsiona a buscarmos o coração de Deus para que o nosso coração seja mudado vocês estão dispostos a esse nível de adoração? Vocês estão dispostos a esse nível de relacionamento? Vocês querem essa proximidade com Deus que obrigatoriamente vai transformar vocês? Porque o pecado não permanece diante da presença do Pai, é isso que você tem ansiado. Você tem se transformado num verdadeiro adorador. Mas se você acredita que o que você faz é o que Deus busca, me perdoe a franqueza, mas é uma perda de tempo ridícula que jamais oferecerá nada para Deus e você jamais o conhecerá. Você faz mais para as pessoas do que para o próprio Deus. Você é aquilo que o a, que o, o rei Salomão disse: Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque os nossos gestos desaparecerão como um vento. E não representarão nada na eternidade. Mas se você está desejando transformar quem você é. As suas habilidades, dons e talentos. Em algo que vai ser movido pelo Espírito. Você começa a compreender a vocação e a chamada de Deus para a tua vida. Amém ou não? Talvez versículo 22 do capítulo 4 de, de João, possa ser dito para você, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus o elemento fundamental da nossa adoração é perdão, o elemento fundamental da nossa, da nossa adoração é a salvação o elemento fundamental da nossa entrega para Deus é a salvação e para isso é preciso buscá-lo contínua e progressivamente conhecer a Deus é a única maneira de adorá-lo se entregar em noites de adoração de joelhos dobrados entre lágrimas querendo saber aquilo que Deus vai fazer da sua vida é adoração deixar a sua casa deixar o conforto da sua casa e vir servir aos seus irmãos entendendo que isso, adora a Deus, é de fato adoração, oferecer até as suas fraquezas como caminho, é adoração, noites debruçados em uma Bíblia, tardes de conversa com irmãos, de, de assuntos espirituais, isso é adoração, cultos, Onde nós nos congregamos Juntos aqui na igreja Para cantarmos, para ouvirmos Da palavra, mas fazermos isso Não como um elemento do nosso cotidiano Ou como parte do protocolo Religioso, mas com prazer Com aquilo que nós vemos O Salmo dizendo, alegrei-me Quando me disseram, vamos à casa Do Senhor, e isso é adoração Porque dentro de nós Um gozo absurdamente Poderoso nos enche de tal maneira que não existe outro desejo que não, o de estarmos juntos, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, onde há dois ou três ou mais e muito mais, cem mil pessoas, eu estarei presente, é ali que reside o prazer espiritual da adoração. Servir ao outro com o nosso ministério Com o nosso chamado Ali consiste a adoração Ser injuriado pela palavra, por conta da palavra de Deus Perseguido Ali consiste o prazer da adoração Não é o momento Mas é aquilo que te move E hoje o que te move na direção de Deus? O que te move na direção de Deus? O que te move? te move o que te move na direção de Deus se você pudesse francamente dizer o que você diria que te move na, na direção de Deus eu faço minha as palavras dos apóstolos Para onde irei eu se só tu tens palavras de vida eterna é isso que me move diz que me move na presença dele para onde eu iria se só ele tem palavras de vida eterna não há por que fugir não há por que abandonar minha congregação não há por que abandonar a minha vocação se só ele tem palavras de vida eterna eu vou perseguir daquilo que ele me deu daquilo que ele me chamou naquilo que ele me vocacionou Isso consiste a minha adoração, conhecê-lo cada dia mais, mais profundamente, até que seja alcançado o dia perfeito, onde Ele me transformará no varão perfeito e eu vou para Ele. Porque como Enoque Ele me tomará para si, e é assim que eu vejo a morte, é Deus tomando para si aquilo que Ele já escolheu. E tra tratou como perfeito... Essa é a adoração em espírito e em verdade... Essa é a adoração desejada... Efésios capítulo 4... Versos 22, 23 e 24... Diz assim a escritura... Efésios capítulo 4... Versos 22, 23 e 24... Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, verdadeira justiça e santidade. É preciso deixar coisas no altar hoje, queridos. E não vai ser o seu dinheiro, não vai ser as suas posses mas a velha criatura que insiste em falar mais alto porque enquanto ela estiver se movendo em nós nós não seremos verdadeira justiça e santidade, a nossa adoração jamais alcançará o coração do Senhor você está preparado? você deseja isso? Você anseia... Por ser o adorador... Esperado por Deus... Eu jamais vou perguntar... Aquilo que você é capaz de fazer... Eu jamais vou perguntar... Aquilo que você sabe fazer... De acordo com as suas habilidades... Mas eu preciso te perguntar... Até que ponto você está disposto... A deixar o velho tratado... A velha forma a velha concupiscência e se revestir do novo homem sendo renovado no espírito na tua mente para que você possa se tornar verdadeira justiça e santidade porque saber versículo questionar o pregador é fácil extremamente fácil difícil é usar o quanto a gente sabe e praticar isso como parte da nossa profissão de fé porque isso tira a gente do lugar certo porque isso nos obriga a adorarmos a Deus em todos os lugares em todas as circunstâncias isso nos impulsiona e nos exige uma mudança que talvez não queiramos mudar faça escolhas nessa noite porque se o seu coração deseja o Pai se o seu coração deseja o Senhor, se você quer realmente oferecer adoração, eu quero que você recite o Salmo 108, no verso 1. parado está o meu coração ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma se você está disposto você vai ter que oferecer adoração dessa maneira não vai cantar com a tua boca não vai cantar com a sua garganta não vai cantar com a tua mente mas você vai oferecer adoração com toda a sua alma porque é isso que os arrependidos fazem, é isso que os transformados fazem, é isso que aqueles que são nova criatura fazem, a nossa adoração fluirá do nosso interior e atingirá os céus, porque é isso que o Senhor tem procurado, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade... Feche seus olhos, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Fique à vontade. A Ti, Senhor, que tudo sabes, que tudo vê. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos oferecer adoração a Ti. Nós queremos oferecer adoração a Ti. Nós queremos oferecer adoração a Ti. A Ti, Senhor, que tudo sabes, que tudo vê. Nós queremos te adorar. Nós queremos oferecer adoração, nós queremos oferecer louvor. Abunda a nossa alma, nós queremos fazer algo a Deus amado, que as nossas gargantas não serão capazes de fazer. Nós queremos produzir adoração na alma. Nós queremos produzir adoração no nosso íntimo. Nós queremos produzir adoração no interior do nosso ser. o um lugar onde as Suas mãos tocaram. o um lugar onde o Teu Espírito transformou. Queremos a Ti, Senhor. Oh, yeah. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Entrega Ele a tua voz, entrega Ele a tua alma, deixa que o Espírito Santo produza adoração em você canta lá Deixa que o Espírito Santo produza adoração em você talvez são pecados a serem confessados Talvez são renúncias são entregas que necessitam ser feitas. Para que Deus possa ser o centro da tua adoração. Oh Senhor, Senhor, Senhor. Nós te desejamos ó Deus. A ti Senhor. E tudo sabe que tudo vê o meu louvor, o motivo do meu cantar És minha vida, és o meu tudo, a voz de Deus em meu coração E eu me curvarei diante de Ti, pequeno sou Mas entende que és Deus, és a razão do meu viver és vivo, eu sei Tu és Jesus, rejeitado pelo mundo Tu és a paz, desejada pelos santos És a palavra, és o caminho Se há espinhos, és a graça A tua voz é clara como um dia de sol O teu amor necessito ter tu és Deus te adorar é o prazer de quem crê em ti não há mais nada do que eu possa dizer não há palavras para eu descrever o teu favor o teu perdão tua glória e o teu perfume Sente de longe Sei que tu estás a falar A minha fé já me ensinou A escutar Te amando Eu estou sim Jesus Cristo Eis-me aqui Ouve a voz que sai do fundo Desse coração Nessa hora te cama E tua mão Eu aqui sou Aclamar a Jesus, Filho do Deus vivo Ouve a voz que sai do fundo desse coração Nessa hora te clama, estende Tua mão Salva-me, Senhor
1: És Deus,
0: em Ti terei vitória Tu és Jesus, rejeitado pelo mundo Tu és a paz És a palavra, és o caminho Se há espinhos, és a graça A tua voz é clara como um dia de sol Necessito ter É o prazer de quem crente Não há mais nada do que eu possa dizer não há palavras para eu descrever o teu favor, o teu perdão, tua glória, o teu perfume sente. De longe sei que tu estás a fala, a minha fé já me ensinou a escutar. Te amando, eu e sou sim, Jesus Cristo eis me aqui ouve a voz que sai do fundo desse coração nessa hora te clama e tua mão eu aqui sou a a ti Jesus filho do Deus vivo ouve a voz que sai do fundo desse coração nessa hora te clama e cende tua mão salva-me Senhor és Deus em ti Terei vitória, mesmo que uma não se abra, eu confiarei. És pra mim tão precioso e eu já nem sei aonde caminhar. Onde vou descansar? Se apenas tu tens as palavras de vida, as ondas podem me afligir, mas sei que tu estás junto comigo nesse barco. Não vou naufragar, basta te clamar e me ajudarás. Ouve a voz que sai do fundo desse coração. Nessa hora te clamo e vem de tua mão. Eu aqui sou a camada de Jesus, filho do Deus vivo. Ouve a voz que sai do fundo desse coração. Nessa hora te clamo e vem de tua mão. Salva-me, Senhor. É Deus, em ti terei vitória. cremos em tudo aquilo que o Senhor tem feito ó Deus cremos em tudo cremos em tudo
1: confiamos
0: ó Deus confiamos na sua ação nas nossas vidas quebrando o jugo despedaçando a carne mas restaurando a vocação da sua igreja Olá, oh, lá passou e anda não, por ele passou o consolo passou.
1: Oh Senhor, ouve a voz,
0: ouve a voz, Senhor, ouve o nosso clamor ouve o pedido da nossa alma, Senhor, ouve o pedido do nosso ser, queremos estar totalmente entregues a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, muda a nossa natureza, Pai, que o Teu Espírito quebrante-nos, não há como te entregar adoração sem conversão. Não há como te entregar adoração sem arrependimento. Não há como te entregar adoração sem relacionamento. Não há como. Deus rejeita aquilo que Ele não pede. Às vezes você está sendo rejeitado por Deus. Saúl ele quis dar jeitinho E foi rejeitado por Deus Ele ofereceu aquilo que ele achava ser digno Ele ofereceu aquilo que ele achava Que deveria ser oferecido Adoração não é Aquilo que nós podemos Mas é aquilo que Deus faz em nós Davi tão alegre Pela chegada da arca da aliança Ele vestido de Túnicas sacerdotais Ele entra dançando Pulando Saltando Regozijando em Jerusalém Porque eles recuperaram a arca E estavam trazendo de volta Das mãos dos filisteus Davi ele regozijou Pela presença de Deus Ele teve prazer Porque a presença de Deus estava ali Davi espontaneamente Dançou Espontaneamente pulou ele, ele venceu o protocolo Ele ofereceu algo que não havia sido oferecido A sua mulher o questiona Dizendo que aquilo não era algo de um, que um rei fosse fazer junto ao seu povo Mas Davi se moveu contra o protocolo Porque a adoração foi gerada dentro dele Contra o protocolo Davi estabelece a adoração permanente no seu tabernáculo em Jerusalém, no tabernáculo de Davi, Davi ao invés de fazer como foi feito no tabernáculo de Moisés, ele dá acesso visual a todo o povo, a toda a congregação, para que eles pudessem ver a arca, porque o desejo daqueles homens deveria ser de relacionamento com Deus o desejo da adoração no tabernáculo de Davi, não era estar em nenhuma congregação, mas era estar juntos, olhando fixos para o alvo. Não eram os músicos que Ele estabeleceu que tocassem continuamente, mas era a arca que ali estava. Quanto tempo você não adora a Deus por conta da presença dEle... Seja honesto, porque onde há honestidade, há arrependimento, e onde há arrependimento, há perdão, e onde há perdão, há adoração. Essa tarde o Senhor me moía querido, falando sobre isso, o Senhor me moía falando sobre isso, ele me moía me perguntando onde estava a minha adoração. Ele me moia. Orei canta nós. Queremos oferecer, Senhor. Queremos oferecer, Senhor. Que o meu pecado seja, Senhor Adoração ao Teu nome Porque arrependido estou Arrependido, arrependido Arrependido Perdoe os nossos pecados Limpe as nossas vestes, Senhor a Andanai, anda mude-nos mude no mude
1: senhor
0: mude-nos senhor oh senhor oraba a Andanai. naí Se você quer recomeçar a sua jornada de adoração Saia do teu lugar por favor Nós gostaríamos de orar por você Se você reconhece isso sobre andanai Tua presença, Tua presença, Tua presença. Senhor, nos faça Senhor, nos faça Senhor, nos faça Senhor, quebre-nos, quebre-nos, que adoração genuína seja gerada, o pastor e a palavra de
1: No, no, no. canal Oh
0: Ore bala bala vai sor Orianda nas, o rei canta lá baixo. Queremos a glória, mudança, restauração, adoração. nós oramos por cada um desses que se assumiram necessitados de uma mudança real que o teu Espírito Santo venha tocar no coração deles, ó Senhor restaurar a intimidade restaurar relacionamento contigo restaurar a vida espiritual nós precisamos, ó Pai amado dessa restauração desse realinhamento dessa reaproximação restaure em nós ó Deus restaure em nós Senhor que venhamos novamente a viver uma experiência profunda, genuína, real que a nossa alma totalmente te adore que nós na plenitude te adoremos porque é preciso mudar aqui antes de ser oferecido através do nosso exterior é preciso mudar o nosso interior Como discernir o Espírito se a gente vive na carne? Como discernir a oferta agradável se nós queremos construí-la segundo as nossas vontades e entendimentos? O protocolo às vezes dá errado. O protocolo nem sempre representa a liberdade desejada. O protocolo é apenas um meio para mantermos o controle do que estamos fazendo para que nada saia do que é planejado e esperado mas que quando se quebra o protocolo a liberdade do Espírito acontece e Ele começa a conduzir a adoração Ele que começa a conduzir o louvor Ele que começa a conduzir os nossos chamados Ele que começa a conduzir o nosso ministério a nossa música fica diferente a nossa pregação fica diferente o nosso evangelismo fica diferente o nosso jeito de trabalhar nos nossos empregos fica diferente. O nosso casamento fica diferente. Porque quebrou-se aquilo que era confortável. E o próprio Espírito começou a conduzir. Na direção de oferecer a Deus aquilo que Deus quer receber. Que é uma adoração em Espírito em verdade. Isso nós profetizamos para essa igreja. Para as igrejas de Caraguatatuba, Senhor. Para esses irmãos que vieram aqui... Declarar a sua necessidade de mudança... Enche-os com o Teu Espírito... Enche-os com a Tua glória... Enche-os com a Tua presença... Que eles possam produzir adoração... De forma sobrenatural a partir de agora... Os que dançam... Que dancem de forma sobrenatural... Os que cantam, que cantem... Os que servem... Os que oferecem um casamento... Os que estão... Cuidando das crianças, os que evangelizam, os que pregam, os profetas, os mestres, cada qual na sua ação, mas que seja gerado pelo Espírito. Ora, Abasturian seja oferecido segundo a tua glória, baixou. Oh. Ora, Danai, Soricanta, canta lá, Abasturian. queremos assim, Pai queremos a liberdade na qual o Senhor nos chamou queremos a liberdade na qual o Senhor nos conduziu gere neles adoração pura adoração simples adoração do arrependimento seu nome Jereba Kotorianda Narabasco Torebalabasurianda
1: e a gente vai lá, e a gente vai lá, e a
0: Pastor oh, Aleluia Aleluia Levanta suas mãos, querido Que o grande amor de Deus, Pai Se Deus é por nós O Senhor é meu pastor Eu e a minha casa Oremos juntos, Pai nosso Que estais nos céus Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Lá, nós que o grande amor de Deus Pai a graça e a doce consolação do Espírito esteja com todos vocês querido queridos desde hoje por toda a eternidade em Cristo Jesus, vai na paz Deus abençoe, Comprime... cumprimente seu irmão, mude a trajetória da tua vida, muda a tua adoração muda a sua entrega para Deus faça isso de maneira sobrenatural, faça isso de forma sobrenatural Deus abençoe, abraço teu irmão, glória a Deus. Amo vocês, querido, vai na paz. Bom